0: O assunto é futebol. Segundo tempo.
1: Haroldo Costa. Boa tarde, no ar. O assunto é futebol. O segundo tempo desta segunda-feira. Participações aqui de Carlai Lipaz Barreto, Ralf de Carvalho e Roberto Queiroz. Vou começar com o Náutico, que foi o jogo da noite ontem. Que acabou perdendo para o Figueirense por 2 a 0. O resultado péssimo sob o ponto de vista de classificação. Foi ultrapassado pelo time do Figueira numa partida realmente atípica, né? Com aquele aguaceiro em Florianópolis. Propiciou um campo totalmente alagado. Para adiar um jogo desse, é a maior confusão do mundo, entra um monte de coisa. O árbitro dá até quando puder, né? Ou quando vem uma ordem lá de cima que diz, não, não dá nem para exibir um jogo assim. Mas ele olha, a bola não tá rolando direito, mas ele dá o jogo de todo jeito. E aí o que nós vimos realmente foi um jogo feioso, né? É um jogo feio, um jogo truncado, um jogo ruim e que atrapalhou muito a caminhada do Náutico e o técnico Hélio dos Anjos. É, Ralf, tipo do jogo que aparece quando o time está numa zona de rebaixamento, porque se fosse num gramado em boas condições, imagino que o Náutico fosse brigar diretamente com o Figueirense pelo resultado, mas com um gramado assim, o jogo fica fica um pouco na base da sorte também, né? A bola que para na água é a bola que sobra. O Náutico tomou um gol no final, aquele gol esquisito, né? Muito complicado, né Ralf?
2: Muito complicado. Boa tarde, Haroldo, boa tarde ao Roberto, ao Carlai e a você que está acompanhando o Scrap de Ouro. Na verdade, o o Hélio dos Anjos, ele ele pontuou numa coisa interessante, num campo daquele, quem leva um gol, dificilmente vai tirar, porque com o gramado sem condições do time toca a bola, organizar a jogada, o adversário faz um e se defende. O segundo gol, no caso de ontem, me parece que foi consequência do primeiro, porque o Náutico teve que se abrir mais e de sair. Agora, o que a gente raciocina é que tem alguma coisa a se consertar num jogo onde se perde. Por exemplo, por que foi que o Náutico levou o primeiro gol? Quando estavam eh, os dois tentando ver a melhor maneira de jogar naquele gramado. E levou porque relaxou na marcação. O Hereda correu atrás, mas não marcou. Quando a bola chegou no cruzamento, o atacante botou para dentro, quando ele deveria estar na frente dele. Então, tem jogador que facilita. Eu acho que quando um time entra em campo, todos têm que ir ao limite máximo. E marcação é uma coisa fundamental. Não se marca atacante do lado ou por trás. A única maneira é pela frente para tentar obstacular o chute então o Náutico errou nesse aspecto aí e depois foi consequência, agora sei também que o Náutico é um time hoje mais técnico que o Figueirense e mais leve então é mais difícil de jogar num campo desse, vamos admitir como um tropeço de percurso porque o Náutico ainda tem 12 jogos para ele ganhar 7 é verdade que é difícil inclusive acreditar que o Náutico vá se sustentar na competição, mas matematicamente é possível.
1: Eu estava ouvindo vocês ontem, Roberto, e vocês falando, olha, não dá para conduzir a bola num gramado assim, e alguns jogadores que são mais leves e, tecnicamente, é, jogam dessa forma, completamente comprometidos no jogo, né? É difícil. Nesses momentos, quando você entra numa zona de rebaixamento, até um aguaceiro aparece, né, Roberto?
0: Pois é, rapaz, e o, o Náutico, o Chiesa, por exemplo, é um atacante que não é aquele atacante fortão, grandalhão, é um atacante que tem um, um porte físico, mais ou menos, ele sabe fazer gol, ele sabe concluir, melhorou muito, tá se movimentando muito. O, o Eric é um jogador também muito levezinho, muito franzino, e insistia e, naquela jogada individual, querendo conduzir a bola então esses são os dois melhores atacantes do Náutico e a bola lançada por cima ou por baixo a defesa levou vantagem total e era difícil, foi difícil jogar naquele campo agora, o, o gol, Ralf antes do Hereda a bola veio da direita cadê Ronaldo? cadê
2: o... o você o disse para evitar o cruzamento, né? que é outro defeito Não, a, a
0: bola veio da direita, do lado da grande área e chegou ali mais ou menos na entrada da pequena área Com o Hereda atrás do jogador camisa 90 que fez o gol Mas cadê os outros zagueiros? A bola antes de chegar no Hereda, que era o último lá Atrás do atacante Cadê os outros? Então foi um defeito é, 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 da defesa inteira do Náutico, né? O Rafael Ribeiro deveria estar ali para tirar no lugar do, do Hereda, entendeu? O, o, o Ronaldo Alves também, entendeu? É uma coisa. E outra coisa. O gol foi um minuto, foi o primeiro ataque do, do time do, do Figueirense. Uma coisa assim rápida, um minuto e meio. Quer dizer, foi surpreendente aquele gol da equipe do, do Figueirense. Foi o, o cara que entrou no jogo e a primeira bola que ele pegou, ele conseguiu chegar sozinho do lado esquerdo ali da, da defesa do Nalto, fazendo aquele cruzamento. É uma falha coletiva do, da, da defesa, né? Mas tá feito, foi feito. Enfim, foi uma derrota que o Nalto atrapalha muito a, a subida, a, a saída daquela zona perigosa do time do Nauto, mas ainda tem chance, acho que o Nalto ainda tem chance. Porque a proximidade ali com o Figueirense, que, sa, que tá... Acima dele. E também o Paraná, que tá ali com 29. Sei não, vamos ver. Acho que não pode jogar a toalha, não.
1: E aí, Carlale, é, há uma, uma questão de motivação que o Hélio dos Anjos conseguiu fazer. O time corre, o time luta, o time briga. É bem parecido com o discurso do Hélio mesmo. Ele tá mexendo com o emocional dos jogadores. Mas aí você encara um jogo assim. É, é triste, né?
3: É verdade. Não tem nem como cobrar nem do treinador nem dos jogadores. Eles tentaram se adaptar àquela condição do campo e até depois que tomou o primeiro gol, você viu o Náutico tentou se impor. É uma, uma imposição diferente, né? não é uma imposição técnica, é mais uma imposição física. E o Náutico fez isso, o Náutico adiantou as linhas, começou a, a fazer chuveirinho na área e nesse caso o chuveirinho é o único modo de jogar possível... O Náutico, como o Roberto lembrou, o Náutico tentou jogar pela, pelas laterais, por exemplo, com o Eric no primeiro tempo todo, e no segundo tempo, que é aquele lado direito de ataque do Naut, que é onde o Eric fica, estava muito prejudicado. E quando ele tentou a primeira vez, a bola ficou na poça d'água, tentou a segunda, e o Hélio dos Anjos viu que ele talvez não tenha essa, essa inteligência tática toda e disse, meu filho, aqui não dá para fazer nada. Aí colocou um jogador até mais forte, depois que ficou com o Paiva e o o Náutico até tentou é, tentou rea reagir. É bom lembrar que antes de ter tomado aquele segundo gol, aliás, um golaço, o Náutico teve uma chance claríssima de empatar. Né? E por imposição. Muita gente na área do Figueirense, que exa, deu uma cabeçada. O goleiro fez uma grande defesa. O Náutico fez o que poderia ter sido feito. A bobeira foi o que vocês já falaram, o Ralf lembrou. Foi uma bobeira no início do segundo tempo, quando o Náutico foi todo para frente e permitiu o contra-ataque. E aí o Figueirense teve sorte que foi para o lado mais seco, né? O lateral esquerdo, Kevin, estava adiantado, os volantes estavam adiantados, os dois zagueiros estavam fora da área, por isso que é, é, Hereda não conseguiu fazer a proteção. E aí, e aí, nesse lance isolado, o Figueirense fez um gol e depois se recuou. E ter, tinha que recuar mesmo, porque era muito difícil chegar na área dele tabelando.
1: É, o que mais judia né, sob o ponto de vista de classificação
3: é que até um ponto ontem serviria, porque seguraria o Figueirense. E seria extraordinário, Haroldo. É, até porque se você pegar a sequência que o Náutico vai ter agora o Náutico tem, o Figueirense era um adversário direto, tanto é que passou o time pernambucano, mas o Náutico tem agora Brasil e, e, Botafogo. e Botafogo ou seja, mais dois adversários diretos e ele tem que fazer no mínimo quatro pontos diante desses dois adversários até porque depois ele tem uma sequência terrível. Ele vai enfrentar três dos quatro melhores colocados. Ele vai enfrentar a, é, Chapecoense, Cuiabá e quem é o terceiro melhor colocado, tirando o América?
0: Terceiro, eu vou lhe dizer, é o... deixa eu ver aqui. Chapecoense, é Cuiabá, Juventude... Chapecoense. É Chapecoense 51, América Mineiro 47, Sampaio Corrêa 44, Sampaio. Cuiabá 43.
3: Sampaio. Ele vai enfrentar Chapecoense, Sampaio e Cuiabá nessa sequência. Ei. Então é muito complicado. Ah. Então ele tem que fazer agora e fazer o dever de casa, fazer o dever fora de casa, mas tem que utilizar esses dois jogos diante de adversário direto para poder tentar respirar um pouquinho.
1: O Marcel tava ah, falando sobre isso ontem. O Náutico tem o confiança em Aracaju, confiança está bem. Tem um Cruzeiro em Belo Horizonte, que todo mundo sabe que não vai ser fácil. É, não dá, não dá para ficar fazendo tanta projeção. É difícil não, hoje mesmo. Hoje não se avalia mais adversário. Não é mais assim, chega... né, né, Ralph? Agora é, é, não dá é, mais. É jogo Agora... por jogo, é tentar montar uma estratégia a cada jogo para ganhar.
2: Exatamente. Superar. É um processo de superação. Então não, não importa que seja Cruzeiro, que seja Sampaio, que seja quem for, porque ele precisa ganhar desses aí. Restam 12 partidas, o Náutico tem que tirar 7. Daí ele precisa ganhar 7 das 12. Então não tem que escolher adversário, é o que vier pela é, frente.
3: Veja, Ralf, eu, eu até entendo essa questão de não escolher adversário, porque o Náutico tem que pontuar. A briga é contra ele mesmo, ou com ele mesmo. Mas é, tem adversários que aí é obrigação até porque ele tem uma margem ainda, né? Ele pode perder um outro jogo. Mas diante de adversário direto, diante de adversários que estão imediatamente em cima, aí ele não pode se dar o luxo de tropeçar mais não. Bom... Pois é. Agora,
2: Haroldo, Diga, eu queria aproveitar esse primeiro espaço aqui para nesse momento mandar um abraço para o tá, Taquaritinga tá, e para Paraíba pelo seguinte: tem rodas de pessoas, um amigo me passou essa informação que nesta hora essas pessoas ficam sem fazer outra coisa, a não ser curtir o futebol, ouvindo esse debate. Então, eu quero mandar um abraço lá para a Taquaritinga do Norte, para Dimas e Neném, do Sítio Bandeira, em Taquaritinga, que nesse momento estão acompanhando esse nosso debate. Também para Paraíba, para Misso Capibaribe, no Sítio Tavares, em Riacho de Santo Antônio, na Paraíba. Esse é um hábito que já vem de muito do torcedor pernambucano no interior acompanhar, ele trabalha almoça, mas nessa hora ele só volta ao trabalho depois de ouvir o debate da gente obrigado Dimas, Nenê Misso e a todos os demais que a gente não tá citando agora mas que eu sei que prestigiam a
1: Rádio Jornal e sua equipe Ah legal, muito obrigado, um abraço para todo mundo aí um abraço ao, ao homem do campo né? aos amigos dos sítios que sempre nos ouvem, que nos acompanham no interior Faltou um! Faltou? Um cientista amigo de Roberto Queiroz, que também
2: está vivendo agora, que já se aposentou, está vivendo no campo, na, na fazenda dele, que é o Edmilson Marcelo, é especialista em caprinos e ovinos um
0: abraço ele. aqui
2: de Pernambuco. Foi, inclusive, posterior o a, a serviço do governo do Estado, para comprar, isso tempos atrás, comprar esses animais para poder melhorar a linhagem brasileira. Então, um abraço para o Edmilson Marcelo também, que
1: está ouvindo a gente. Muito bom. E a vida no campo é uma delícia, né, Ralf? Respira melhor, aquele barulho gostoso do passarinho, é bom demais, né? A dormida é insuperável. <risos> você dorme quatro horas como se dormisse oito. É Acorda verdade. descansado
2: porque o silêncio é tão profundo que você... Porque aqui na, na cidade o cara diz que se o ar-condicionado estiver desligado ele não dorme, que é. acostumou a dormir com
1: barulho, repare. Ou no mínimo ventilador, né? É, no interior não É aquele silêncio Mais ou menos. recuperador eu, eu no Entre campo, outras coisas
3: Mas se eu deixar a janela aberta O passarinho me acorda de 5 horas da manhã Aí no lugar de <risos> é, Dar um assovio, elogiar o passarinho Eu dou um grito nele mas, Você ainda vive bem no que paraíso é um também,
2: Carlay A aldeia é realmente espetacular
1: Mas esse barulho aí Acordar, é verdade, a, acordar com o passarinho É, é gostoso demais É né?
2: gostoso, agora Depende
0: com da hora que você ferreiro, vai dormir, não. né?
1: O Ferreiro não é, não. <risos> o Ferreiro é barulhento.
0: Bem... O
3: Ferreiro do que vocês se lembram, entrava até na jornada, na hora do jogo. É. <risos> Comercial. Então, tem um vizinho agora que quiseram trazer o campo ainda mais para essa região que é, tem, um, tem um misto de urbano com o campo ainda aí traz tra galinha, galo, tem um galo aqui que é metido a pavarote, aí meu amigo não dá não. <risos>
1: o bichinho, rapaz. Esporte perde mais uma, é a quarta consecutiva, 1x0 pro time do São Paulo, São Paulo líder absoluto do Campeonato Brasileiro e algumas constatações do jogo de ontem, né gente? Carlyle, Ralf, Roberto. De novo, o Jair montou um time com características bem defensivas, não se esperava outra coisa, né? Do, do próprio Jair, pra segurar o São Paulo, não dá certo porque você toma um gol com 12 minutos aí não, Acabou o esquema, você já está perdendo. E uma outra constatação é não ter força para reagir. Não, na verdade, não é nem reagir, não tem força para atacar. Aquilo mais ou menos que o Roberto fala aqui durante a semana, né, nas nossas polêmicas aqui do assunto é futebol segundo tempo, sempre, claro, é, cada um com sua opinião. E a, a gente, evidentemente, abre espaço com o, todo mundo se respeita. Mas o Roberto fala, não, não tem esse jogador, não tem esse cara para carregar a bola e, e, e armar e puxar um contra-ataque e, e não tem outro para fazer o gol. Então, essa é a cara do esporte, um time que tenta se defender, toma os gols e não tem força para atacar. Não tem força para atacar um São Paulo dentro do Morumbi. É por aí, Roberto? Opa, caiu aqui, Roberto. Então, passa a bola aqui pro nosso Oi, cara. Tô... Oi, Carlaine.
3: E, e, e não vai ter não, jogando com três zagueiros e três volantes dessa forma, ele não vai conseguir reagir, reagir nunca. É isso que eu venho falando, tem que jogar fechado sim, mas tem que se preparar para reagir. E Jair Ventura, ele insiste nessa questão de jogar com medo, de jogar sem alternativas de jogo. É muito cômodo fazer duas linhas lá e torcer e rezar para não ter gol, mas de vez em quando acontece. E o São Paulo entendeu isso... O São Paulo fez logo um gol e acabou com esse esquema. Tanto é que depois, no segundo tempo, o próprio Jair saiu modificando. Tirou o zagueiro, tirou um volante, colocou mais dois jogadores de frente, depois colocou mais para frente. Esporte pelo menos teve posse de bola. Foi agredido no finalzinho. O São Paulo teve outras chances de marcar. Mas era, era natural isso. O São Paulo fez isso contra o Flamengo, contra outras equipes. Está na hora de Jair Ventura rever seus conceitos. E não é deixar de jogar fechado, não. Mas pelo menos é ter algo diferente para poder. Reagir. Dalberto da foi uma, uma novidade lá na frente, é um centroavante que até de mais mobilidade, um atacante de mais mobilidade que Brocador, mas se não tiver ninguém para municiá-lo, se não tiver ninguém de velocidade, vai ser muito difícil ele sair dessa situação. E da mesma forma que o Náutico tem confronto direto na próxima rodada, o esporte já tem um Curitiba domingo. E se ele não encontrar essa forma, tanto o esporte vai para a zona de rebaixamento como o próprio Jair vai balançar.
1: Quando o esporte, Ralf, entra contra um Atlético Mineiro em Belo Horizonte e segura lá um 0x0 com um esquema defensivo, aí a gente até compreende. O Roberto tem feito, inclusive, esse discurso aqui. Aquilo ali foi um grande resultado. Mas aí você toma um gol com 12 minutos, acabou. Teu esquema, foi embora, morreu. 12 minutos, 1x0 pro adversário, vai fazer o que mais, né? Olha, o, ontem foi o normal. A exceção foi contra o Palmeiras, o
2: Grêmio e o Atlético Mineiro, a gente não pode inverter, a exceção foram aqueles jogos, o de ontem foi normal, estava na conta do esporte, perder três pontos contra a equipe de São Paulo. Agora, é, o, o caso do Jair, além dele ter essa vocação de retranca, ele é um técnico retranqueiro, não tem como tirar dele isso, mas ao mesmo tempo houve uma queda no plantel do esporte, a história dele que está com 19 jogos no comando do esporte, quando ele chegou, ele fechou o time, mas o time atacava. É tanto que ele conseguiu, até o jogo contra o Bahia, chegar na sexta posição do campeonato. De lá para cá, houve queda de produção de Patrick, houve no meio campo, se o Tiago o Neves, que só fez uma partida razoavelmente para Boa, de lá para cá, não foi o jogador esperado para dar criatividade no meio campo. Ontem ele voltou a jogar e a gente viu que não acrescentou absolutamente nada. Não tem, o esporte não tem atacante, não tem centroavante. E não teve atacante ontem, a não ser a estreia da Alberto. Então você vê, mas mesmo assim, não tem um meio campo que sirva a um atacante é dizer, com investimento no meio campo do esporte, você não vê a bola chegar para o atacante, a não ser aquela bola cruel que ele tem que disputar no ar com os zagueiros, ou por terra, bola carambolada. Então o Jair ainda conseguiu um sexto lugar. Mas foram 11 partidas, daquele jogo do Bahia para cá, onde o esporte só ganhou uma. Então o time empicou. E ele não teve também criatividade para encontrar um jeito de segurar essa queda do esporte. Agora, a favor dele. O fato de que muita gente caiu de produção. Ele aí começou a rodar o time e não encontrou no banco quem pudesse salvar. Então isso leva-se à ideia de que, primeiro, o técnico tem uma tendência retranca. Segundo, o plantel do esporte não é suficiente para fazer melhor no campeonato. Vai ser essa luta até o fim para fugir do rebaixamento, porque a gente já viu jogar aberto, já viu jogar fechado demais e não tem um meio termo ontem, no segundo tempo o Jair botou o time mais na frente mas qual foi a, 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 a consequência disso? nenhuma, não teve um chute em cima do goleiro de São Paulo o, o, o goleiro Thiago Volpe não defendeu uma. Foram duas bolas para fora no primeiro tempo, três no segundo. Bolas que Patrick tentou aproveitar, que é só aquela jogada da diagonal, da esquerda para a direita, bola cruzada para o segundo pau, e não, não mais. A gente não vê mais nada no time do esporte. Então, o que foi que o esporte fez ontem que melhorou? E muita gente diz: bom, o esporte saiu da retranca. Por quê? Ele trocou um zagueiro por um meia e. Certamente pegou uma das linhas, estava jogando com duas linhas, uma de cinco e uma de quatro. Pegou essa linha de quatro e empurrou mais para frente, quer dizer, deslocando a marcação para o campo do adversário. Isso pareceu que o esporte cresceu no jogo, mas não houve produtividade técnica, porque você mede um time pelas possibilidades de gol, pelos chutes, e no gol o esporte não chutou uma sequer, não é questão de força de expressão. É a estatística, é o scout do jogo. O goleiro do São Paulo não fez uma
1: defesa. Roberto? Estou aqui de volta. E o esporte, Isso. Roberto? Rapaz,
0: o esporte para escapar do rebaixamento, vai dar um trabalho danado, viu? E eu <risos> acho que o treinador já fez o que tinha que fazer. Ele já utilizou todos os jogadores você procure um aí, que ele não tenha só utilizado falta, só falta de... o Popó Popó?
1: O Vinícius que... Popó
0: Vinícius Popó é que chegou agora, né? É É, falta esse, mas já botou a, o meio de campo com com o Gomes o argentino, já botou com o Thiago Neves, já botou o Tiago Neves de centroavante, já botou o Brocador, agora esse Dalberto chegou aí entendeu? Mas o time tinha que jogar trancado mesmo, na minha opinião, porque, rapaz, para pegar o São Paulo lá dentro do Morumbi, com aquele futebol envolvente, é porque o São Paulo não se interessou muito,
2: e não jogou como joga. estava cansado, cansado. E tá bem,
0: deve, ter, o, deve ser o isso. O time tá
2: jogando a cada três dias.
0: É, exatamente, Ralf. Então, se joga contra o esporte do jeito que joga contra o Flamengo, ele meteu quatro no Flamengo, meteria um seis no esporte. Então, na verdade, minha, é, na minha opinião, é o seguinte, o esporte não tem time para enfrentar esses adversários, não digo nem de igual para igual, é de mais ou menos é igual contra, contra igual, não tem, não tem, ele perdeu do São Paulo aqui, ele perdeu do Vasco aqui, olha que o Vasco levou quatro do Grêmio ontem, o esporte perdeu as duas para o Vasco, o esporte perdeu para o Botafogo aqui, o esporte perdeu para o Atlético aqui, Atlético de Goiás, aqui. Teve uma sorte muito grande no jogo com o Grêmio, no jogo com o Atlético Mineiro. O time do esporte é um time sofrível, com jogadores alguns, que eu acho que para jogar na segunda divisão tudo bem. Mas na primeira divisão tem alguns ali que não precisa nem citar. Todo mundo sabe. Então é um time que sofreu até no campeonato estadual, gente até no Campeonato Estadual então pronto, é, eu acho que vai para escapar do rebaixamento vai ser difícil, ele precisará ganhar desses adversários menores, a começar pelo Curitiba, Curitiba está é, na 18ª posição com 21, tem 4 pontos atrás, tem o, o Botafogo fora tem o Goiás lá, Goiás tem 16, mas parece que é já no fim, então olha o time é sofrível, o time do esporte é sofrível. O técnico, na minha opinião, já mexeu, remexeu, botou para cima, botou para baixo, escalou todo mundo e tá aí, 25 pontos. É esperar que tenha sorte em alguns jogos e consiga fazer aí mais uns 20 pontos.
1: Eu não sei se consegue não, viu? Estou achando difícil. Carla você acompanhou o Santa Cruz no sábado. Estava tomando um 2x0, aí virou 3x2, ainda tomou um gol no final, 3x3. E uma pergunta, Carlaile: dos dois jogos que nós vimos o Santa Cruz perder, houve alguma evolução ou você não esperava evolução? Esperava mais uma mudança de atitude mesmo? Qual foi a avaliação que ficou do, do jogo do sábado?
3: Eu, eu esperava essa evolução até com mudança de atitude. Haroldo, é, mas como o Santa Cruz não conseguiu se preparar para esse jogo assim, forçando o, o terceiro cartão amarelo antes, é, o técnico e até de forma até inteligente, ele preferiu não arriscar e colocou o time um time misto, né? dando até um pouco mais de rodagem para alguns jogadores como o Paulinho, por exemplo, que estava pressando fora alguns outros reservas mas foi aquele jogo moroso, o primeiro tempo também, é, tranquilo demais, até a arbitragem parecia que estava pitando aquela pelada de sábado à tarde é, as apeladas aqui de aldeia mas aí no segundo tempo o, o Ferroviário fez logo dois gols e aí o Santa Cruz acordou aí o Santa Cruz de forma instantânea também reagiu reagiu porque foi para cima e aí utilizando o jogo aéreo né? o Santa Cruz fez três gols em jogadas de, de cruzamento e em menos de 15 minutos o Santa Cruz conseguiu fazer esses três gols mostrando assim que se forçasse um pouquinho mais o Santa Cruz teria até vencido se não todos esses três jogos mas pelo menos algum deles, mas aí depois que fez o, três, o terceiro gol, parecia que, ah, tô, tô conformado agora, vou baixar as linhas de novo, e aí levou o terceiro gol, o gol de empate, mas nada para se preocupar não, porque o Santa Cruz, o campeonato dele começa agora, o, já nesse final de semana, e acho até que de uma forma boa, que de todos os classificados, acho que o clube que tá em pior situação é o próximo adversário do Santa Cruz, é o Brusque, o Brusque não vence as sete rodadas Caiu muito de produção Bom, Roberto, você disse aqui
1: Que o Santa Cruz tirou o pé mesmo E é essa a sensação que ficou Desses três jogos E Espera realmente a reação a partir do próximo Fim de semana, Roberto? Caiu de novo aqui o Roberto Então passa a bola para o Ralph.
2: Haroldo, eu acho que A gente pode discutir A situação de Santa Cruz Mas se for comparar com os 19 outros clubes, o Santa Cruz fez uma senhora campanha na primeira fase. Porque terminou
1: isso Isso não pode de ser tu... desprezado, né, Ralf?
2: Não pode. Ou e Outra coisa, o Santa Cruz tem três derrotas. Duas aconteceram depois que ele estava classificado e com o primeiro lugar garantido. Se você comparar, o Santa Cruz tem 37 pontos. 11 vitórias. Ninguém chegou perto. Um time desse sobrou. A gente, porque é mania de comentarista, a gente fica procurando um defeito para alertar que é para melhorar, para no próximo jogo é da função. Mas, como campanha, para ser curtida, okay. apreciada pelo torcedor, a campanha de Santa Cruz foi simplesmente espetacular. Porque o fato de você se classificar com três rodadas e garantir um primeiro lugar, porque classificar não é tão difícil, mas garantir um primeiro lugar significa sobra suficiente de pontos para isso e o Santa Cruz conseguiu tudo isso se você também observar o caso da montagem do grupo que o Santa Cruz vai participar ele é o único que tem 11 vitórias, os demais têm 8, quem chegou muito chegou a 31 pontos, quer dizer, ninguém está perto dele, ele vai começar como sendo um líder em pontuação trazida da fase anterior, esse quadrangular que deve começar no próximo domingo. Acho que o Santa fez uma boa campanha, esse, esse caso da falta de foco já foi detectado pelo treinador e pelos jogadores, eles admitiram que houve um relaxamento, então a gente está crente que a campanha vai se reproduzir nesse quadrangular que vem pela frente e é o que vale. Esse é o quadrangular que os dois de cada grupo, são dois grupos, de fato vão passar para a Série B. Agora, o Santa Cruz vai jogar valendo mais.
1: Você tem dito aqui, né, Roberto, que a turma tirou o pé. Mas agora é outra coisa, né? Outra história. Mas não né? tem dúvida, Haroldo.
0: O time relaxou, classificou. Uma classificação é, surpreendente até com vitórias e vitórias e vitórias e uma pontuação que ninguém conseguiria, mesmo o Santa Cruz ficando três jogos sem vencer, ninguém alcançava e não, ninguém alcançou. Então eu acho absolutamente normal, natural, o que, o que os jogadores relaxaram, relaxaram. Estamos classificados aí e vamos arriscar. Arriscar por quê? Arriscar contusão, arriscar ficar fora da outra fase, o futebol é é um esporte que o, o cara até sozinho se machuca dá uma carreira ou dá um chute mais forte pro gol dá uma estirada na, na coxa na panturrilha e acaba ficando fora então acho que os jogadores do Santa Cruz é, agora é outra história agora vai começar uma, uma outra competição acho que o Santa Cruz ficou num grupo um grupo menos forte não é que seja fácil porque esses times que a gente vê que não tem grande tradição como Ituano e Brusque, mas tem pregado peças na gente o Brusque foi o que desclassificou o esporte, não foi na Copa do Brasil? ele mesmo não foi quer dizer, prega umas peças aí mas não aí não pode e ninguém acredito vai relaxar diante desses adversários, porque é matar ou morrer aí é outra história, é outra competição achei absolutamente normal o, o resultado diante do Ferroviário e esse, esse jogo moroso morno desinteressado que o ele falou aí
2: sobre o jogo contra o Ferroviário olha, eu queria falar de Cantalice antes da gente encerrar, viu? é, sim. Rapaz, sim é vamos, vamos né? falar
1: eu, eu só queria chamar o Carlyle para o seguinte, Ralf, é, só um minutinho. É, da, das judicializadas, né? o processo de judicialização eleitoral dos nossos clubes. Temos algumas novidades aí nos bastidores, né Carlyle? No Na Ilha do Retiro e no Arruda, né?
3: Pois é, foi deferida a liminar, que foi pedida pelo candidato Eduardo Carvalho. E aí, obrigando o esporte a realizar eleições agora... No, na segunda quinzena de dezembro né? E o esporte tem que ir Mesmo tentando caçar essa liminar Ele vai ele vai ter que se organizar Porque pode ser presencial e pode ser virtual Das duas formas tem que ter um planejamento Para isso O curioso é que no Santa Cruz foi o contrário A liminar foi pro é, O executivo do Santa Para adiar as eleições para fevereiro Então está essa briga jurídica nos dois clubes Mas no isso Santa teve do um conselho torcida,
2: ou Do humor da justiça porque não saiu. Quer dizer, de qualquer forma, a Justiça é que oh, vai decidir a validade da decisão dos conselhos, né?
0: Mas o, o Conselho do Esporte é, aprovou ou não aprovou? Isso. Porque o do Santa dois. Cruz, hein? Foi a mesma Os coisa do aprovaram. Santa Cruz. Prorrogou foi igual, foi? também. Ah, tá. Pensei que o do esporte não, mas o do Conselho aprovou. do Santa Cruz. O problema do
3: esporte, Roberto, foi que o esporte marcou uma reunião da sexta-feira para ser realizada na segunda às 9 horas da manhã. Então, talvez o trâmite não tenha sido legal. Talvez por conta disso a justiça deferiu, mas claro, isso foi na primeira instância nos dois casos.
1: Muito bem, atendendo aqui o que o Ralph falou, eu também tinha pensado nisso aqui, Ralph. Aristóteles Cantalice foi o árbitro dos grandes jogos, né? Eu me lembro quando era mais jovem, quando era garoto que Quando era garoto? É, que ouvia rádio. Eu me lembro muito bem. É, do, do rádio informando e a arbitragem do clássico será de Aristóteles Cantalice, Cantalice era o árbitro chamado para dar as decisões, aquele ar, tipo de árbitro que você chama para apitar os jogos decisivos porque você tem segurança nele, mas realmente uma história bonita no futebol, na arbitragem pode ter errado aqui, acolá qual foi o árbitro que não errou, mas o Cantalice tinha uma história, né Ralf?
2: É verdade ele estava entre os grandes árbitros do futebol de Pernambuco, foi presidente da CEAF também mas ele era um cara muito cavalheiro, muito elegante muito sério, e... né Ralph? muito sério, mas muito também dado amigo, sempre à disposição da imprensa, era o cara que você convivia com ele, tirava dúvidas com ele, porque ele tinha grande saber na arbitragem na sua época, então a gente lamenta muito, foi vítima da covid a Covid levou mais esse amigo. Então, está aí o Aristóteles Cantalice. Era tabelião também, trabalhava no cartório. A gente viu ele atuando em várias áreas do interesse da sociedade. Agora, um grande árbitro e a gente aqui apenas deixa a saudade e ele deixa saudades para a gente. E a gente aqui envia as condolências para a família. Nós sentimos a ausência quando morre um grande amigo.
1: Roberto, um grande nome, né? Uma profissão corajosa, que é árbitro de futebol, não há dúvidas disso. Com mas, certeza. Com certeza é um nome do futebol do Brasil, né?
0: Com certeza. O Aristóteles, é como o Ralf disse, além de grande árbitro, tem aproximação com todos nós. Aliás, quase todos os árbitros, né? O Wilson Souza, Elias Coelho, tá sempre visitando a gente na cabine. E
1: todos os outros. É verdade. Valdomiro, próxima, era, Valdomiro, sempre foi Matias, assim, amigo também, né?
0: É, participava muito dos debates da gente. Enfim, lamentar profundamente. Essa doença veio para tumultuar o mundo, não é só o Brasil. Veio para levar muitas vidas, entendeu? Lamentar totalmente o falecimento do, do Aristóteles Cantalice. Os pêsames para a família dele. E. Vamos, vamos torcer para que essa vacina
2: chegue logo, né? É tanto e lembrar vai, vem, povo tanto que vai, o vem. Roberto Arodo Carlani. Lembrar o povo que as pessoas estão morrendo e parece que a a Covid está recrudescendo, tá voltando aí essa segunda leva, porque o número tem aumentado dia a dia. A gente acompanha aqui pela rádio e está vendo essas informações dizendo que a doença está aí. Não é brincadeira. Se você puder evitar aglomeração, faça isso. E não deixe, em qualquer circunstância, de usar máscara. Carlyle, Principalmente senhor.
3: nessa época de final de ano. né? Uhum. O, São Paulo, o governo de São Paulo já anunciou hoje o plano para vacinação começando só no final de março e de um, um em uma semana entre grupos diferentes. Ou seja, Pernambuco ainda não Pernambuco ainda está esperando o governo federal Que está batendo cabeça ainda Ou seja, principalmente nessas festas de final do ano Se cuidar E sobre Cantalice, eu peguei o finalzinho da carreira dele No meu início de, de carreira Aqui no Sistema Jornal do Comércio Mas ele se impunha, né? aquele bigodão dele que ficou tão famoso Mas também sem precisar ser aquele gritador, né? Ele ap apitava com classe e foi assim também durante o período dele da, na Comissão Estadual de Arbitragem, meus sentimentos a toda a família.
1: Um abraço para toda a família do Cantalice e os nossos sentimentos aqui dos que fazem o Escrete de Ouro da Rádio Jornal. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir?
0: Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.